0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio estaré introduciendo el libro de Proverbios. ¿Tendrá algo que enseñarnos este libro antiguo en estos tiempos modernos? Quiero hacer un anuncio que puedes escribir al podcast a examinalabibliapodcast.com. Si tienes alguna pregunta sobre el podcast o sobre la Biblia, puedes hacerlo por este medio. Son todas estas palabras juntas sin ninguna mayúscula ExaminaLaBibliaPodcast@gmail.com. arroba gmail.com. También puedes seguir la cuenta de Twitter del podcast en arroba examinalabiblia. Una vez más, la cuenta de Twitter es arroba examinalabiblia. Por último, puedes también visitar la página web del podcast, la cual es examinalabiblia.com. Una vez más, la página web del podcast es examinalabiblia.com. Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. Estamos viviendo un tiempo de redes sociales cibernéticas. Qué interesante suena en español, ¿verdad? Porque en inglés solo se dice social media. Pero bueno, estamos viviendo en un tiempo de aplicaciones tales como YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter y si ya no eres tan joven, Facebook. También estamos viviendo en un tiempo de podcasts. Los podcasts están siendo cada día más y más populares. Entonces estamos viviendo en un tiempo en donde pasamos bastante de nuestro tiempo en las redes sociales. Puedes encontrar de todo tipo de contenido y escuchar muchas diferentes voces. Y como sucede en la vida real o como solía suceder en la vida real, surgen también voces de influencia. Por lo tanto, también estamos viviendo en el tiempo de los influencers como se dice en inglés, o personas de influencia en las redes sociales. Estos influencers o personas de influencia son personas que debido a su popularidad, por cualquiera que haya sido la razón de su popularidad, amasan una gran cantidad de seguidores y por lo tanto diferentes marcas, productos o compañías empiezan a patrocinarlos, a enviarles sus nuevos productos y a pagarles para promover los productos o servicios de estas marcas o compañías. ¿Y por qué menciono esto lo de los influencers, estas personas de influencia en las redes sociales? Bueno, lo menciono porque hoy en día tenemos un sinfín de voces en las redes sociales que están hablando a nuestra vida. Por definición, un influencer o persona de influencia afecta nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y hasta nuestra manera de vestirnos. Quiero presentarte a un influencer diferente, a una persona de influencia de la cual habla la Biblia. Fue tan grande la influencia de esta persona que escribió tres libros, que fueron incluidos en la Biblia. La Biblia contiene 66 diferentes libros. La Biblia es una colección de libros. Tres de los 66 libros fueron escritos por esta persona de influencia. Uno de estos tres libros que esta persona de influencia escribió es el libro de Proverbios, el cual nos habla sobre la sabiduría. Estoy refiriéndome entonces a Salomón, o el rey Salomón. Quiero introducir el libro de Proverbios y quiero hacerlo leyendo la primera parte del primer capítulo. Voy a leer el texto en una versión o traducción de la Biblia que se llama la traducción en lenguaje actual. Voy a leer Proverbios capítulo 1 del versículo 1 al versículo 7 y dice así la traducción en lenguaje actual. Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia a fin de que sean cuidadosos honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes, los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Este texto que acabo de leer es la introducción del libro. Examinemos el texto. Vemos en el primer versículo que dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. La Biblia nos enseña sobre la historia y vida de Salomón en los libros Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y Primera y Segunda de Crónicas. Te animo a que leas y estudies más sobre la vida de Salomón en la Biblia. No quiero elaborar sobre la vida de Salomón, pero solo voy a resumir lo que la Biblia dice sobre esta gran persona de influencia. La Nueva Biblia de las Américas dice en Segunda de Crónicas, capítulo 9, del versículo 22 al 24, «Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra», en riqueza y sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, y así año tras año. ¿Recuerdan lo que dije sobre los influencers, las personas de influencia? Bueno, aquí vemos el mejor ejemplo de esto. La riqueza y la sabiduría de Salomón, que dice el texto era sobre todos los reyes de la tierra, fue lo que hizo popular a Salomón. Por lo tanto, todos los reyes de la tierra querían escuchar de la sabiduría de Salomón que Dios le había dado. Y el texto nos dice que estos reyes de toda la tierra traían a Salomón todo tipo de regalos. Podemos decir entonces que Salomón era un influencer de influencers. La persona de influencia de las personas de influencia. ¿Qué mejor manera de ser una persona de influencia que la de ser un rey sobre un pueblo o una nación? Bueno, acabamos de aprender un poco sobre esta persona de influencia, Salomón. Ahora examinemos por qué o para qué escribió él el libro de Proverbios. Sigamos con el texto. En los versículos 2 a 6, vemos el propósito del libro. Lo voy a volver a leer en la traducción en lenguaje actual. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan las palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes, los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Si tuviera que resumir lo que estos versículos nos está diciendo sobre el propósito del libro, de los versículos 2 al 4, yo diría las siguientes dos cosas. Primero, que el libro es para educarnos en sabiduría. Segundo, el libro es para jóvenes sin sabiduría, dice el texto, para las personas inexpertas y para personas sabias para que puedan ser aún más sabias. Tú y yo nos encontramos en uno de estos grupos. La sabiduría que Salomón recibió de Dios la que todos los reyes de la tierra buscaban para oír, es la que Salomón nos ofrece aquí en el libro de Proverbios. De todas las personas de influencia, de todos los influencers, de todas las voces que escuchamos en las redes sociales, aquí en Proverbios se nos presenta una mejor opción. Salomón nos ofrece... Una excelentísima educación en sabiduría. Sigamos adelante con el texto y examinemos el último versículo. En el versículo 7 vemos una declaración importantísima. Es una declaración que cambia el sentido de todo lo que he venido diciendo hasta este punto. La traducción que leí dice, Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. La Nueva Biblia de las Américas dice así, El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La versión Reina Valera de 1960 dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí tenemos que empezar a hablar sobre qué es la sabiduría en sí. La Real Academia Española define la palabra sabiduría como grado más alto del conocimiento, conducta prudente en la vida o en los negocios y conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Podría resumir que la sabiduría, según la definición en español, es conocimiento y ser prudente. Pero en este último versículo que estamos viendo, Salomón nos habla sobre una sabiduría que va más allá de nuestra definición de la sabiduría. Esto es porque el libro de Proverbios, aunque es una colección de dichos sabios, de refranes, de parábolas cortas, de principios de la vida, a pesar de esto, este libro fue inspirado por Dios. Recordemos que el texto nos dijo que Dios le había dado la sabiduría a Salomón. Y si Dios le dio sabiduría a Salomón, entonces esta sabiduría es de acuerdo a cómo Dios define la sabiduría y no como nosotros definimos la palabra sabiduría. El libro de Proverbios no es un libro separado del resto de la Biblia. Entonces, así como la Biblia es un libro sagrado, esta sabiduría, de la que nos dice el libro de Proverbios, es una sabiduría sagrada. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios, nos encontramos que va más allá de solo conocimiento y actuar con prudencia. Todo el libro de Proverbios, al igual que el resto de la Biblia, nos enseña sobre esta sabiduría, la sabiduría sagrada. Salomón, en este versículo 7, nos enseña el fundamento de la sabiduría. La sabiduría de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Dios. Y Salomón nos dice que el principio de esta sabiduría es el temor de Dios. La manera bíblica en la que una persona puede llegar a ser verdaderamente sabia empieza con temer a Dios. ¿Y qué significa el temer a Dios? Yo definiría el temor de Dios como el reconocer a Dios como creador de los cielos y la tierra, como el creador de los seres humanos y como el que conoce qué es mejor para nosotros. Por lo tanto, una persona que reconoce a Dios como Dios, busca hacer la voluntad de Él, vivir bajo su autoridad y bajo sus reglas y querer obedecerle a Él y no fallarle. Es bien interesante que cuando estudiamos sobre la vida de Salomón, la Biblia nos muestra que Salomón tenía el temor de Dios. En segunda de Crónicas, capítulo 1 y versículo 6, en adelante dice, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ese es un gran texto, y vemos que Salomón tuvo esa disposición para reconocer a Dios como la única fuente de una verdadera sabiduría. Él se veía en posición de un necesitado de sabiduría. Y notamos que cuando le pide sabiduría a Dios, él se la concedió. Pero también vemos en la segunda parte del versículo 7 del texto que estamos examinando que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En esta introducción al libro de Proverbios, Salomón nos habla sobre dos caminos. El camino de la sabiduría y el camino de la necedad. Y nos dice estas dos cosas. Uno, temer a Dios y vivir para Él es el camino de la sabiduría. Y dos, el despreciar la sabiduría es despreciar ultimadamente a Dios y es el camino de la necedad. La Biblia nos enseña, en Salmos, capítulo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, «No hay Dios» este ha sido el problema de la humanidad desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Satanás había convencido a nuestros primeros padres que ellos no necesitaban la guianza y la sabiduría de Dios, y que ellos podían obtener su propia sabiduría al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era el único fruto del único árbol que Dios les había prohibido. Génesis capítulo 3 y versículo 6 dice, Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Desde entonces, el ser humano por naturaleza escoge... No el camino de la sabiduría, sino que el camino de la necedad, que la Biblia nos enseña que ultimadamente es el camino del pecado, de la destrucción y de la muerte. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, Y el Señor Dios ordenó al hombre, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Adán y Eva escogieron el camino de la necedad, y por lo tanto toda la humanidad después de ellos, traemos esa necedad desde nuestro nacimiento. Aún Salomón, con toda su sabiduría, con toda su influencia sobre todos los reyes de la tierra, Siendo el influencer de influencers, no pudo vivir perfectamente delante de Dios, ni en obediencia, ni en sabiduría. Él también se desvió del camino de la sabiduría. Se arrepintió después, sí, y volvió al camino de la sabiduría también. Pero el punto es que nadie puede vivir perfectamente esta vida de sabiduría. Ah, Aquí es donde se pone bien interesante la historia, porque hubo un mejor y perfecto influencer, una persona de influencia, que sí pudo obedecer perfectamente a Dios y vivir perfectamente en el camino de la sabiduría. Esta persona de influencia vivió en el temor de Dios toda su vida aquí en la tierra. Cuando fue niño... La Biblia dice que crecían sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando ejercía su ministerio aquí en la tierra, ya de adulto, él dijo, miren, algo más grande que Salomón está aquí, hablando de sí mismo. Luego el apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos... A Cristo Jesús, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús, el Hijo del Hombre, Dios hecho carne, quien a su divinidad le añadió la humanidad, es la verdadera sabiduría de Dios un mejor y verdadero influencer que Salomón o cualquier otro influencer o persona de influencia. Solo por medio de Jesús es que tú y yo podemos disfrutar de una cercanía con Dios, el poder temer a Dios como nos dice el libro de Proverbios. Y solo por medio de Jesús es que nosotros podemos andar en el camino de la sabiduría. El libro de Proverbios por sí solo no es suficiente. Necesitamos el resto de la Biblia para que nos enseñe cómo es que podemos realmente aprender del libro de Proverbios y cómo podemos verdaderamente caminar en sabiduría de cómo ser sabios. Ya empiezo a concluir. El rey David, el papá de Salomón, nos dice la Biblia que estaba preocupado por su hijo Salomón al realizar que Dios lo había escogido a él para ascender al trono después de David. David ya estaba avanzado de edad y Salomón todavía era bastante joven e inexperto, nos dice la Biblia. Se cree que Salomón ascendió al trono de Israel cuando tenía entre unos 15 a 25 años. Todavía no se han puesto de acuerdo los maestros de la Biblia, pero se cree que tuvo que tener entre unos 15 a 25 años. Salomón no había vivido lo que su padre David ya había vivido. Aún a esa corta edad, ya David había vivido muchas diferentes experiencias. Sin embargo, Dios le dice a David acerca de su hijo Salomón. Le dice Dios, tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Ahora podemos entender mejor por qué Dios llegó a Salomón y le dijo que le pidiera lo que él quisiera. Y Salomón le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio. Esto fue porque Salomón estaba en posición de hijo del Padre Celestial. De la misma manera, hoy en día tú y yo, por medio de Jesús, somos también llamados hijos de Dios. El libro de Juan capítulo 1 y versículo 12 dice, Pero a todos los que lo recibieron, es decir, a Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús. El libro de primera de Juan capítulo 3 y versículo 1 también dice, Miren cuán amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Ahora tú y yo podemos entender mejor lo que la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Dios es un buen Padre que quiere darnos buenos regalos a nosotros sus hijos, a los que creemos en Jesús. Dios quiere que andemos en el camino de la sabiduría, y si nosotros le pedimos sabiduría en fe, confiando no en nosotros mismos porque ese es el camino de la necedad, sino que en su Hijo Jesús, Dios nos ayudará por su Espíritu Santo a andar en el camino de la sabiduría. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.